0: Välkomna till Framtidsstudion och Kairos kommenterar, där vi reagerar och reflekterar över färska inspel från omvärlden. Idag så står en rekryteringsprognos från Sveriges kommuner och regioner på menyn. Och det är studions ordinarie värd Fredrik, som lyssnat till seminariet. Och jag som ställer frågorna idag är Axel Gruvius, Framtidsstudions producent. – Kena, Fredrik! – Hallå, hallå! Hur... Viktig är den här frågan om kompetensförsörjning i Sveriges kommuner och regioner?
1: Alltså det är ju en jättestor fråga och jätteviktig. Det är en av de stora utmaningarna. Vi har en offentlig sektor som å ena sidan ser framför sig att allt färre ska försörja allt fler äldre och längre levande varelser, människor. Och samtidigt så ser vi att det saknas folk som kan ta jobben som efterfrågas i offentlig sektor och det här är ju konkurrens också i ett näringsliv som många gånger också jagar kompetens så att det är en jättestor utmaning och för en tid sedan så pratade jag med Rolf Solli som är professor vid Göteborgs universitet och även högskolan i Borås och som brukar hjälpa SKR med de ekonomiska prognoserna och han har ju skrämt upp mig genom att säga att vi behöver ungefär 13 kronor mer i, i kommunalskatt eller något motsvarande skatteintäkt de kommande, ja, inom 20 år för att kunna bära upp omsorgsbehovet. 13 kronor mer alltså. Men när jag pratade med honom tyckte han att ja, det var en utmaning med kompetensförsörjning en ännu större utmaning. Så det här är ju verkligen en, en jättefråga som många sliter med.
0: Just det, för de pengarna är väl måttade efter då att det finns någon som kan ta jobben och på så sätt öka kostnaderna om vi ser det på den viset.
1: Ja, precis. Det är bland, en stor del, del som det handlar om, absolut.
0: Men kan du inte berätta lite om vad SKR bjöd på för spaningar där i sin nya rapport?
1: Jo, jag kan göra en liten återblick här då. Det första de säger naturligtvis att det är nu 40-talisterna fyller 80 år och vi ser ju i staplar då hur andelen 80 plus ökar med 50 procent under det här 20-talet då vi har framför oss de kommande 10 åren. Och det är naturligtvis en grupp som behöver mycket vård och omsorg. Det är där människor börjar verkligen behöva omvärldens stöd för att kunna leva i sina hem och i alla typer av boende då. Det som däremot var lite mer överraskande det var att man hade tidigare en prognos på att vi skulle få 17% i ökning av antalet barn och som går i skola och barnomsorg men där har man justerat till bara en 5% i ökning under den här perioden så det var en väldigt skillnad jämfört med prognoserna tidigare. Och det säger något om hur svårt det kan vara att förutse demografiska utvecklingar, åtminstone för de yngsta grupperna som gör kortast förvarning de andra vet vi redan att de lever men de här som föds då och folk ynglar av sig det är de som är svårast att bedöma då.
0: Vad, vad kan man göra för att ändå ta hand om de här Ja, det ju, handlar ju i slutändan om att ta hand om människor liksom i den här kompetensförsörjningen i många fall
1: Ja precis och SKR presenterar naturligtvis ett antal, antal åtgärder och jag vill bara för att ännu mer beskriva behoven som dyker upp då för att när man ser framåt här om inget förändras så behövs det 132 000 fler anställda då i offentlig sektor plus att det är 336 000 pensionsavgångar. Så de här 132 000 anställda det är konsekvensen av behovsökningen om jag säger så så sen är det 336 000 som lämnar arbetslivet då och det är ju naturligtvis en enorm summa med folk då. Och är det så att behoven ska öka snabbare än befolkningen så att säga att folk också får mer behov vilket är inte är omöjligt när vi har en, en förtidslisterna som kliver in i, i ålderdomen och är en ganska individualistisk och krävande generation brukar man säga så, så kan också det hända och då blir det förstås ännu större behov av, av personal och kompetens då. Men, men med, det, med det sagt då, vad kan man göra? Ja, fler arbetar mer, fler arbetar heltid naturligtvis. Eh, Hitta nya sätt att jobba, det är ju vanliga lösningar som många pratar om. Och sen få fler att jobba längre då helt enkelt, att, att minska pensionsavgångarna. Då. Och här finns det då lite siffror i deras prognos. Eh, 3 av 10 tror att de kommer jobba till 67 eller längre. Och 6 av 10 kan tänkas att jobba längre med rätt förutsättningar. Eh, vad de nu är vet jag inte exakt. Då. Men, men det är ändå om, om 6 av 10 skulle göra det så är det naturligtvis en väldig skillnad i statistiken.
0: Ja, det är klart. Då blir det ju en, en lättnad. Det är ju väldigt intressant att tre av tio kan tänka sig, men att sex av tio säger att ja, men om vi får förutsättningar i det. Men det gick de inte närmare in på om vad det handlar om.
1: Nej, precis nej och Jag ställde faktiskt frågan på chatten om man såg något samband mellan en, ledares, alltså en chefs popularitet bland medarbetarna och viljan att jobba vidare om det fanns en stark koppling och man hade koll på det men tyvärr hann de inte eh, svara på den frågan. Men det, det kan man väl tänka sig att tills man är med miljön och sin chef då kan man väl tänka sig att köra ett tag till eh, och vice versa då kanske. Sen förstås hoppas de ju då på att nya lösningar, ny teknik, nya arbetssätt och sånt skulle kunna eh, göra att det kan ändras eh, och, och, och att behoven minskar då. Men, och här har man en, en antyden om att effektiv, produktiviteten skulle kunna öka med 0,5% per år genom att använda teknik på rätt sätt och, och det här förväntar man sig då sker stegvis naturligt framåt
0: Ja, då har vi ju djupdykt i, i podden tidigare tillsammans med Mats Olsson så där kan ju den lyssnare som är intresserad gå tillbaka och lyssna på lite intressanta spaningar just om hemmet som vårdplats som du och Mats gjorde tidigare Ja,
1: precis, precis
0: men det här var ju på liksom någon så här hög nivå då. Få folk att arbeta längre och ja, på, på en strategisk nivå helt enkelt. Var några fler konkreta idéer och lösningar som kom fram då under seminariet? Ja, sätt, hur kan ja. man jobba med det här?
1: Ja, precis. Jo, de hade ett antal utvecklingsspår. Och innan det skulle jag bara lägga till en strategisk tid som jag tycker det var intressant att höra. Det är ungefär 80% av de anställda i kommuner och regioner som är kvinnor. Mm. och då har man sett att det rekryteras varje år 40 000 vikarier på grund av föräldraledighet och det är bra, det är bra för att folk får barn så att säga. men skulle man kunna få in till ett jämnt uttag mellan könen så skulle det innebära en minskning med 9 000 vikarier jämfört med 40 000 så att, säga. Så att det är ju ett sådant intressant ämne också att fundera på att det skulle bli en stabilare kompetensförsörjning. Och här var det lite intressant i samtalet att, att man hade nästan lite svårt att säga att en, att en ordinarie personal var mer effektiv och kanske skickligare än en vikarie. Men så är det ju naturligtvis. Och inte minst de som får vård och omsorg trivs med en kontinuitet av kompetent personal och inte vikarier. Men det är ett annat exempel på en strategisk fråga som man ändå diskuterar och funderar kring. Kan vi förändra uttaget av föräldraledighet? Och så var då lösningar då eh, Som du var inne på, konkreta idéer ja, Här hade man ju tre stycken eh strategiska spår kan man säga, en som handlar om attraktiv arbetsgivare en som handlar om nya lösningar och en som handlar om det hållbara arbetslivet och den som är intresserad av det här kan gå in och kolla lite närmare i rapporten och, och, och på en ytlig nivå var ju inte det här några revolutionära idéer men bra idéer som, som är helt nödvändiga som naturligtvis stärker ledarskapet och rekryterar bredare, får fler människor kunna sig och jobba i offentlig sektor och använda den kompetens som finns och så vidare men också att prioritera arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbete och förlänga arbetslivet som vi inne på tidigare då. Så att den kan man titta på Squares tankar om vad det kan vara för någonting och vi har ju kontinuerligt undersökt vad människor efterfrågar i arbetslivet och offentlig sektors villkor är ju inte, de tappar ju så att säga inte i värde idag om vi tittar på att man vill ha stabilitet och trygghet och sådana saker som, som kommunal sektor och offentlig sektor har inte kunnat erbjuda så länge folk får en tillsvidareanställning för det är det man vill ha, man vill inte ha kortare vikariater och gig och sådana saker och men i generellt så ser inte vi i våra studier att man skulle välja bort offentlig sektor av det skälet utan den som är ung idag generellt sett efterfrågar ett stabilt liv med möjlighet till fritid och ett bra familjeliv och det kan man ju få om man har den typen av jobb som offentlig sektor ofta erbjuder.
0: En trygghetsplattform inte bara för brukare då, utan också för anställda.
1: Precis. precis.
0: Du som jobbar med de här frågorna till dagligdags och med inte bara kommuner och regioner utan i andra sammanhang. Ser du något mer man skulle kunna göra här?
1: Ja, det, det tycker jag. Och jag blev inspirerad också av de, de som kommer konkreta exempel från, från vardagen. Mariestad kommun till exempel. Jag har ju bott i närheten där som, som bor i Skövde. En, en liten kommun men som jobbar till exempel med att försöka få till mer stabilitet och mer anställda och färre vikarier och färre tillfälliga lösningar på olika sätt. Och det hade man lyckats med. Och Det som var intressant i det hon beskrev där det var ju att man måste helt bestämma sig också. Alltså det finns lösningar om man vet vad man vill och vad man bestämmer sig. Då, då kan man hitta dem och de hade fått ett tydligt stöd från politiken i ryggen och, och man hämtade goda exempel från annat håll. Så att, men, men just att man måste också bestämma sig för att göra de här förändringarna. Jag tycker att det här vi ska prioritera det som är viktigt. Det kan ju låta som en självklarhet men, men om man vänder på det och man inte har bestämt sig nej, då lär man inte heller hitta någon väg. Utan det gäller att, att skapa en samsyn kring vad det är vi ska uppnå då. Och sen tror jag, det är ju naturligtvis jätteviktigt, underskatta inte chefernas betydelse det vet vi mycket väl sedan tidigare och personliga erfarenheter men också tidigare studier vi har gjort att folk rekommenderar bra chefer, folk är lojala med bra chefer det, det har en jättestor betydelse um, och, och här tänker jag lite grann att ska man ska man skapa en fungerande arbetsmiljö som är omsorgsfull för det är det många unga efterfrågar en trevlig atmosfär, mycket fokus på individen, en chef som förstår mig och så vidare. Ska man skapa den varma och omsorgsfulla kulturen och atmosfären samtidigt som man ska driva utveckling alltså ny teknik kanske ska in folk behöver fortbilda sig i olika saker för att ta till sig den här nya tekniken och nya arbetssätt. Då tror jag att man också måste fundera över kulturen i organisationen och vilka chefer det är som, som driver den och driver den nyfikenhet och lärande kultur som behövs när vi ska till förändringar och, och som, som ibland kanske kan komma i konflikt i den här mer omsorgsfulla, hänsynsfulla kultur, kulturen där, där god harmoni och stämning eh, är det bästa. Eh, och för ibland, ibland blir det lite när vi ska göra saker på ett annat sätt och det behövs göras på ett annat sätt när vi ska få ihop det. Så är det.
0: Är det här ett stort behov som du upplever eller är man på, på rätt spår att Behövs det fler ledare som knuffar sina anställda ut ur komfortzonen? Ja,
1: det kan jag inte säga egentligen så. Jag har ingen data att underbygga det med men, men jag tänker mig och det, här, det är ingen radikal tanke att olika branscher har olika kulturer olika branscher attraherar olika människor är du tävlingsriktad så är det kanske mer sannolikt att du väljer finansbranschen eller, eller kommunikations, en kommunikationsbyrå eller någon annan typ av miljö där man ofta siktar på mål om man vill vara först och man ska vara vinna om det finns priser och belöningar på olika sätt Och tycker du det är mindre intressant och du kanske hamnar mer i offentlig sektor, vissa, vissa typer av de jobben men även i ideell sektor ibland där det är en annan mjukare ton på ett annat sätt, man har andra värden och Båda de här behövs ju, det är inget av de här som är rätt eller fel, men i en föränderlig tid när vi behöver anpassa oss och driva utveckling, då kan vi behöva hämta lite från det som vi i våra studier kallar för labbet, kulturen labbet, där man liksom har lärande och passion som drivkraft mycket och jag brukar påstå det, och här får man gärna säga emot mig, men jag tänker att entreprenörer som är ju förverkligare alltså de är duktiga på att ta en idé till marknaden så att säga, och de är ju inte, de prioriterar ju inte demokrati och medinflytande och myspys framför konkreta resultat sätta upp mål, jobba hårt mot dem och så, där. man har andra värden som driver, man är på ett sätt kanske mindre Eh, vanlig att hitta i vissa offentliga eh, organisationers kultur eh, men samtidigt den som behövs in då när man ska göra någonting nytt och det, där tror jag att alltså man chef måste hitta den balansen och skapa en, en psykosocial trygghet som gör att man är beredd att förändra sig. Men det är sagt, det är inte så att alla offentliga organisationer är långsamma i förändring och så vidare men jag tror att kulturen ibland traditionellt har varit mer om, om omsorg och, och människans utveckling och sådär och, och där kan ibland upplevas vara en konflikt mot att sätta mål och driva på någonting och i den resan mm behöva prioritera bort något annat att inte gå med på alla önskemål och se det för det här som är målet så att säga.
0: just det, ja, det ligger väl kanske lite där att man har ett, ett omvårdade uppdrag och också ett eh, samhällsbygge som jag tror ändå kanske inte så mycket nu men, men länge man upplevt att nej, men här var färdigt, vi har en bra modell nu nu handlar det om att underhålla och förvalta den det, eh, kanske skruva lite det behövs men, men man kanske inte tagit höjd för att okej okay, vi kanske måste göra saker radikalt eh, annorlunda då, så det är klart nej finns det något mer att säga om de här goda exemplen för det är väldigt intressant med det här liksom, konkreta som händer här och nu om det lyftes upp något där
1: ja det är en bra fråga för att det fanns mer att plocka tycker jag, Linköping som är ju i sammanhanget en ganska stor stad i Sverige och som jag har en bild av som en, en, en vital och utvecklingsinriktad liksom, stad de pratar ju om, om eh, behovet att, att, att också kunna leda när man har äldre medarbetare att det här eh, påverkar ju eh, eller man behöver jobba ibland med attityder kring äldre helt enkelt och deras kompetens och förmåga å ena sidan kan äldre behöva vissa särskilda förutsättningar på olika sätt men det betyder inte att de inte har erfarenhet och kognitiv kompetens nog att hantera det jobb de sköter och det här har de jobbat med, med vad de kallar för age management då som inte minst handlar om hela organisationen att hur man
0: ser på äldre människor och vad de klarar av Det där är ju jätteintressant för det är ju något som man kanske inte ofta pratar om så, så mycket men att ändå ett faktum när vi blir äldre och friskare längre så många som är i 60 års ålder idag, de kommer ju hänga kvar ett bra tag.
1: Absolut. Men sen också en annan sak var att, som kanske var förvånande att Linköping, de upplever till exempel att de saknar undersköterskor medans Mariestad har ett vårdcollege med gott rykte och dessutom är de i ett område där alla har körkort till exempel för man bor helt enkelt ofta lantligare så det finns inget alternativ. Och Det gav ju Mariestad i den bemärkelsen en fördel. De har inte lika svårt att hitta folk då. Så jag tycker Det tycker jag också är intressant att man kan överraskas lite ibland och kanske tro att de stora städerna drar mest. Och det ska jag säga, Apropå stora städer, tycker jag också är intressant den här första datan som vi pratade om som handlar om tillväxten av äldre. Att den sker ju alltså i de kommuner som vi ofta upplever som de gynnade av samhällsutvecklingen, alltså kranskommunerna runt större städer pendlingskommun nära storstad som SKR kallar det. Då. Och där såg man en ökning då av antalet 80 plus med 64 procent. Medan till exempel landsbygdskommunerna hade en ökning på 32 procent. Det är ju precis hälften. Mm. Eh, dock ska ju också läggas till då att de här pendlingskommunerna eh, nära storstad, de har en 10 i ökning av åldersgruppen eh, 20 till 65. Eh, Medan landsbygd har en minskning med 9 procent. Så det är klart, alltså det, det är lite färre äldre men det är också betydligt färre, färre. yngre. Ja. Så det
0: kan ju tänkas att det driver på den här ja, ökande klyftorna mellan olika kommuner.
1: Ja, så är det. Ja, så att det, det var ett litet sidospår där, men, men det fanns flera bra exempel. Och den här, deras seminarium går förstås att ta del av på nätet och kolla. Så. Men jag vill lägga till något mer apropå vad man kan göra åt det här, vad vi är inne på. Och, och det som vi bland annat har jobbat med är ju ett verktyg som heter Kompetenskompassen. Mm. Vi gjorde ju stora jobbstudier för några år sedan och i den så tillförades 10 000 svenskar som studerar eller arbetar om vilka preferenser de har, vilket jobb har de, vilken utbildning har de, vilka kompetenser tycker de att de har, hur vill de bo, vad viktar de i en lång lista av kriterier för, en, för att välja en plats att bo på och annan typ av data som var relaterad till hur, vilken typ av ort, vilken typ av plats väljer olika yrkesgrupper och kan man tänka de består väl av olika typer av människor och det gör de naturligtvis men det fanns ändå tendenser och den här kompetenskompassen om man vill då hitta kompetens är helt enkelt den pekar ju då eh, i vilken riktning man behöver utvecklas som kommun för att kunna attrahera människor från olika yrkesgrupper och en sak som var tydlig där till exempel var att är du IT-specialist på något sätt så väljer du jobb innan du väljer plats medan många andra yrkesgrupper valde plats först och jobb sen då. och sen fanns det då olika preferenser också om man vill ha ett boende på landet eller om man vill ha ett mer funktionellt boende kanske en bostadsrätt eller till och med hyresrätt då, där man gör väldigt lite själv men har det enkelt att bo så. så att den kompetenskompassen är också ett verktyg man kan använda sig av
0: mm. Det där är ju spännande och det här är ju något som med ökande andel hemarbeta och ökande acceptans också, kan man tänka sig att vissa roller kanske går enklare att rekrytera nu.
1: Ja, just det, för de kan ändå bo där
0: de vill bo. De kan bo där de vill bo och kan ändå utföra sitt, sitt jobb på, mm, på någon annanstans. Mm. Ja,
1: och när du säger då måste vi naturligtvis flagga lite här för vår kollega Daniel som drar den här nya mid-coronastudien som är på gång. En stor bred studie där vi vill ha tag på organisationer som vill utforska hur ser förväntningarna ut på arbetslivet framöver mellan medarbetare och arbetsgivare och hur ser idéerna ut om vad är en bra plats att bo på? Och hur, vad finns det för tankar kring platsanvändning och, och platsens funktioner i framtiden? Vi är fortfarande mitt i pandemin men, men vad kan vi se om vi spanar framåt tillsammans och är man intresserad så får man gärna höra av sig till Daniel Lindén och prata om Mid-Corona-studien. Det finns förstås också på vår hemsida.
0: Finns det något mer intressant att lyfta ur den här gedigna rapporten från, från SQR?
1: Ja, nu har vi flugit över ganska fort här men jag tror ändå att vi har förmedlat någon slags bild av av utvecklingen och att det finns naturligtvis möjligheter att, att, att förändra läget för den egna organisationen att lyckas göra som Maristad till exempel då, som får till en, en minskning i eh, behovet att köpa övertider och, och istället ha fast personal på plats och så vidare. Eh, det jag kan lägga till från vårt håll också eh, som jag tycker är värt att säga det är ju att som kommun och inte minst fundera på eh, om man har en tydlig bild av sin sin plats i arbetsmarknadsnätverket. alltså vad är det vi, vår roll i arbetsmarknadsnätverket med våra omgivande kommuner och städer och det här har vi jobbat med länge vi har något som vi kallar för t Då tankesamhället, det kunskapsintensiva samhället där vi har hjälpt ett stort antal kommuner att Få reda på vad de har de för näringslivsprofil, hur ser deras penningstatistik ut, vad har de för unika värden och vad behöver de utveckla för att motsvara olika yrkesgruppers behov. Då. Och nu har vi gjort en uppdaterad version av det här T-samhället 2.0 där vi också har ytterligare aspekter som handlar om trygghet och medinflytande och mer mjuka värden. Och Den här har vi precis börjat använda tillsammans med ett antal kunder och det ger den en bred bild av vilka utvecklingsvägar som man kan se framåt för att öka sin attraktivitet för boende för, för näringslivet men också för besökare och hur man kan stärka sin kommun jag tycker det är verkligen något värt att kolla på för den som vill se hur vi kan analysera fram mer kunskap om den egna, egna rollen och egna kommunen för att kunna bygga ett långsiktigt attraktivt varumärke som arbetsgivare men också boplats
0: Mycket data finns att ta del av
1: Ja det finns verkligen, precis mm. Och du, annars, den som vill läsa mer om rapporten hittar den här på Squares hemsida. Och det, det finns garanterat mycket mer att, att sätta, sätta tänderna i här. och Ska man avsluta med någonting så, så ser man väl att det som skickas med också från, från webbinariet var att vi, vi måste ju få mer resurser till utbildning, fortbildning, omställning och på det sättet ta, ta tillvara människorna som finns och, och ge dem de verktyg de behöver för att matcha de behov som, som offentlig sektor har och det, det är väl en ganska bra avslut på den här analysen av vad som behövs för det, den frågan handlar ju förstås på, på statlig nivå i hög grad men också i samarbete med näringsliv och regionala aktörer.
0: Ja, det börjar bli dags att runda av för den här gången men har vi något att säga om kommande avsnitt av Framtidsstudion?
1: Ja, absolut. Det här var ju en kairos kommenterar men snart släpper vi nya avsnitt där vi diskuterar framtiden med olika aktörer. Och det som står på tur snart, det är ju bland annat ett samtal med Thomas Björkman som med sin stiftelse Ekskäret jobbar för den nya, det nya folkbildandet. Alltså hur behöver vi stötta medborgarna för att utveckla dem för att leva i den här förändringa tiden och i det här nya samhället, precis som folkrörelsen en gång gjorde i början på 90 talet En annan gäst vi har framför oss är Anna Heimersson från Svenska, Svenska turistföreningen som kommer att prata om eh, föreningsdemokrati på distans och hur de har jobbat med att eh, få medlemmarnas röster att höras när man inte kan ses eh, och det är också ett intressant fokus för de som jobbar med den typen av frågor eh, vi kommer också få besök av vår eh, vd Mats Lindgren som ska berätta lite om eh, AI-analys och verktyg för dataanalys framöver bland annat men det kommer fler saker
0: mycket spännande och eh, där ser vi fram emot att lyssna på Fram till studion är slut för idag. Tack så jättemycket för att du har lyssnat och på återhörande.
1: Sällan har det varit så uppenbart nödvändigt att försöka förstå framtiden. Men systematisk omvärldsanalys tar tid och kostar pengar. Löpande Framtidskoll är en abonnemangstjänst för omvärldsbevakning. Du får kvartalsvisa uppdateringar kring relevanta trender som analyseras tillsammans med våra framtidsstrateger. Du får den koll du behöver på kortast möjliga tid och till ett långt billigare pris än om du skulle göra det egen regi. Läs mer om löpande framtidskoll på vår hemsida eller hör av dig på info at så återkommer
0: vi till dig.